0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 13.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die Feuerpause im Nahen Osten hält weiter. Heute sollen nach jüngsten israelischen Angaben 14 geisel der Hamas freigelassen werden. Im Austausch für 42 palästinensische Häftlinge. Aus der NDR Nachrichtenredaktion
1: Felix Tenbaum. Unter den Geiseln, die freigelassen werden sollen, sind nach Angaben des Büros von Israels Premierminister Netanyahu acht Kinder. Die Regierung und das Militär haben eine Liste mit den Namen erhalten und die betroffenen Familien kontaktiert. Die zwischen der islamistischen Hamas und Israel getroffene Vereinbarung sieht vor, dass insgesamt etwa 50 Geiseln sowie 150 palästinensische Gefangene freikommen sollen. Es besteht offenbar die Option, dass die Feuerpause, die eigentlich vier Tage gelten soll, durch einen weiteren Austausch noch wird. Dass die Waffen momentan schweigen, macht außerdem möglich, dass weitere dringend nötige humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommen kann.
0: Außenministerin Baerbock hat ihre Partei eindringlich zur Unterstützung für den umstrittenen Asylkompromiss in der Europäischen Union aufgerufen. Deutschland müsse alles daran setzen, dass in den Verhandlungen von EU-Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten rasch eine Einigung gelinge, sagte Baerbock auf dem grünen Bundesparteitag. Aus Karlsruhe Chris Berdrow
2: Baerbock spricht in ihrer Rede von schmerzhaften Kompromissen, die aber nötig seien. Sie wirbt für mehr Ordnung. Ohne sie gäbe es keine Humanität. Ohne die geplanten Reformen, so sagt es Baerbock in Karlsruhe, werde man das Grundrecht auf Asyl, eine verbindliche Verteilung und auch die staatliche Seenotrettung kaum erhalten können. Dabei kommt es in den Augen der Ministerin auch aufs Tempo an. Sie warnt, rechte Populisten und die Putins dieser Welt warteten nur darauf, dass Europa sich im Streit über die Asylpolitik selbst Teile der Basis und die grüne Jugend hadern dagegen mit dem geplanten Asylkompromiss. Die Diskussionen um die
0: Energiepreis- und die Schuldenbremse dauern an. Aus der SPD kommt Widerstand gegen Pläne von Finanzminister Lindner. Der FDP-Politiker will die Preisbremsen für Strom und Gas mit Blick auf die Haushaltskrise schon zum Jahresende auslaufen lassen. Aus Berlin Tim Aßmann.
3: Angesichts des inflationsbedingt jetzt schon enormen Kostendrucks auf Privathaushalte wäre eine Abschaffung der Energiepreisbremsen ein schwerer Fehler, betont Philipp Türmer, Chef der SPD-Jugendorganisation Jusos. Lindner begründet das Auslaufen der Preisbremsen mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt. Bisher war geplant, die Förderung Ende März nächsten Jahres auslaufen zu lassen. Unterdessen dauert die Debatte über die Zukunft der Schuldenbremse an. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Aussetzung auch für das nächste Jahr. Ähnliche Forderungen kommen aus Teilen von SPD und Grünen. Mehrere CDU-Ministerpräsidenten sehen konkreten Reformbedarf bei der Schuldenbremse oder schließen Änderungen nicht kategorisch aus. Der Bundesfinanzminister will an der Schuldenbremse für künftige Haushalte festhalten.
0: Der Fahrgastverband Pro Bahn hat die GDL nach dem Abbruch der Tarifgespräche zu mehr Verhandlungsbereitschaft aufgefordert. Zuvor hatte Gewerkschaftschef Weselski die Gespräche für grundsätzlich gescheitert erklärt und neue Warnstreiks angekündigt. Pro -Bahn Schröder kritisierte im Deutschlandfunk das Verhalten der GDL. Diese trete sehr konfrontativ auf und breche Verhandlungen sehr schnell ab. Der EVP-Fraktionschef im Europaparlament Weber führt die CSU als Spitzenkandidat in die Europawahl. Auf einer Delegiertenversammlung in Nürnberg setzte die Partei Weber mit 96 Prozent auf Platz 1 ihrer Liste für die Wahl im Juni kommenden Jahres. Aus Nürnberg Julia Kammler.
4: Zuvor hatte Weber in seiner Rede drei Themen gesetzt: Wohlstand erhalten, Frieden sichern und Migration regeln. Gegner im Wahlkampf? Nummer eins, die rot-grüne Ideologie, die sich auch im Europäischen Parlament zeige und an der Realität zerbreche. Nummer zwei, die Freien Wähler, die bei der Europawahl bundesweit antreten und daher, so Weber, die bayerischen Interessen in Brüssel nur ungenügend vertreten können. Und Nummer drei, Neonazis, wie Weber Mitglieder der AfD nennt. Von denen dürfe man sich das beste Europa, das wir je hatten, nicht kaputt machen lassen.
0: Auf Madagaskar kann der bisherige Präsident Razuelina trotz massiver Proteste der Opposition für weitere fünf Jahre regieren. Razuelina erhielt die absolute Mehrheit der Stimmen. Aus Johannesburg, Karin Wehrheim.
3: Knapp 59 Prozent der gültigen Stimmen erhielt der 39-jährige Ex-DJ und bisherige Staatspräsident André Razzuelina im ersten Wahlgang am Donnerstag vergangener Woche. Das teilte die Nationale Wahlkommission Madagaskars als vorläufiges Endergebnis heute Vormittag mit. Noch vor der Bekanntgabe erklärten zehn der insgesamt 13 Kandidatinnen und Kandidaten das Wahlergebnis für nicht legitim. Sie hatten zum Boykott der Wahl aufgerufen. Der Hauptgrund, Razzuelina hätte laut Verfassung die madagassische Staatsbürgerschaft aberkannt werden, Müssen, als er vor Jahren die französische erhielt. Und das waren die Nachrichten.